0: Arhiv San Dragi poslušalci Radja Eter, lepo pozdravljeni. Danes sem z vami Pija in verjetno če ste redni poslušalci našega Etera, opažate, da praktično še nikoli niste slišali moje daje z izjemo Kiki reportaže. Torej, na Radio ITER sem nova in vas vse zelo lepo pozdravljam. Morda me nekateri že poznate, vodim namreč Psychopomp podcast, to je psihološki podcast, za dušo, ki danes ustvarja to odajo za Radio ITER. Poslušate torej prvo oddajo Arhiva SAN. To bodo oddaje, ki bodo na podlagi SAN naših poslušalcev poskušale odpretnik odprto debato temu Dejansko pa je namen tih oddaj, da ko poslušalci posredujejo svoje sanje, govorimo o tem in mogoče malo iz objektivnega vidika poskušam govoriti o pomenih tih simbolov, ki bi nam lahko pomagali razumeti sanje. Ko rečem objektivno, mislim na to, da ne poznamo posameznika osebno, ampak sklepamo na podlagi san enako interpretacijo za tega posameznika kot bi za katerega koli drugega. Torej, poskušamo razumeti pomen sanj v nekem kolektivnem smislu, ki bi se nanašalo na vse. Prva stvar, ki bi rada povedala v zvezi z interpretacijo sanj je, da sanje v resnici lahko interpretira vsak le sam, oziroma, da se bolje izrazim, sanjalec lahko le sam odloči, kateri pomen je res pravšnji za njegove sanje. Jaz drugače študiram psihoterapijo in sem usmerjena v jungovsko analizo. V našem prestopu veliko delamo sanjami in simboli. Mimo grede na Psihopon podcastu lahko tudi poslušate naše epizode o simbolih. sledile pa bojo tudi epizode v zvezi s sanjami. Te oddaje niso namenjene neki interpretaciji, ki bi bila dvomno sprijeta in ne bi dopuščala nobenih ugovorov in kakorkoli že, Ampak so v bistvu namenjene temu, da se sploh odpre tema raziskovanja san, da ozavestimo, da so sanje pomemben del našega življenja, da jih lahko pomembno uporabimo v našo korist, oziroma, da je to nezavedni del naše psihe, ki poskuša prodreti do nas in nam dati neke informacije v zvezi z našim psihičnim dogajanjem. Mimo grede, ko posredujete svoje sanje, v kar vas zelo spodbujam oziroma spodbujamo, bodo sanje opravnavane anonimno. In tako bo tudi danes, torej današnje sanje nam je poslala oseba ženskega spola, grejo pa takole. Sanjala sem, da sem kuhala tradicionalno slovensko zelenjavno juho, klasiko, Malo dolgočasno, z minimalno začimb, s kolerabo in krompirjem. Potem sem vzela ogromno črno kačo, gada oziroma črnico in jo skuhala v juhi, ter jo postregla družini. Potem sem naša sanjalko še malo vprašala o kontekstu. Ali je drugače slovenka, ali kuha, vse take stvari, ki so se mi izdele pomembne in naša sanjalka je odgovorila, da je kontekst v bistvu tak, da je bila drugače prejšen mesec res pri svoji družini, torej v drugem kraju, kjer živi sedaj in da je tam večinoma ona kuhala tudi prav to juho, da pa drugače, ko je doma v resnici ne kuha zares. Od ljudi, ki so mi poslali sanje, sem izbrala te sanje, ker se mi zdijo prav dolge, ravno prav kratke pravzaprav in imajo neke pomembne elemente. Če gremo kar od začetka. Sanjalka je sanjala, da kuha za svojo družino. Kuha tradicionalno slovensko juho. Pravi, da je dolgočasna, da nima neki preved začimb, da je notra koleraba, da je notro krompir. In na to postreže juho z gadom, črnico, oziroma kasneje, ko sem še malo vprašala za kontekst, pove, da bi to lahko bila tudi boa, to je neka črna kača. Sanjalka jo komentira kot, da je najbolj strašna od najbolj strašnih. Hkrati pa pove, da čeprav je ta kača zastrašujoča, da je imela po koncu san dejansko pozitiven in lahkoten občutek, kar se je zdelo precej čudno. In da je tudi na koncu san vprašala družino, a ni dobro, a vidite, da je dobro, jejte. Hkrati je sanjalka rekla, da sicer ne bi rekla, da je kača njen primarni simbol, da je njen arhetip, da pa je tudi od otroštva ustajala neka pravljica, primer, bela kača s kronico na glavi, ali pa tri kače iz mitskih področji Meduza Gorgona in še ena izmed njih. Kako bi jaz mogoče videla te sanje kot nek objektivni odraz? Tukaj moramo razumeti, da zares še bolj pravo interpretacijo bi lahko podali, če bi to osebo poznali na nekam globjem nivoju, naprimer, če vzamem primer, da bi bila v terapiji. Bi dejansko lahko te sanje še veliko bolj globinsko interpretirali, ker bi lahko vzeli v zakup tudi njen osebni vidik. V tem primeru, ker osebno ne poznam sanjalke oziroma je tudi ta odaja zamišljena kot nek anonimni pregled, se bomo osredotočili na to, kar mamo pač imamo oziroma poskušali iz san izuzeti neke kolektivne, neke objektivne vidike. Kako se san lotevamo znotraj jungovske psihologije? Pravzaprav je Jung rekel, da sta dve tehniki, s katerimi lahko ogledujemo sanje znotraj jungovske psihologije in prva bi bila asociacije. Za začetek bom te sanje poskušala mogoče malo asociirati. Torej, sanjalka kuha tradicionalno, slovensko, zelenjavno, klasično juho pravi, da je dolgočasna z minimalno začimb s kolarabo, s krompirjem. Mene vse to spomne, pomemben je tukaj še kontekst, da to kuha doma, torej v krogu svoje družine, ker tudi sanjalka omeni, da je drugače iz Ljubljane, njena družina pa je doma izven Ljubljane oziroma v drugem mestu. Nekako se mi zdi, da se ta situacija, torej resnična situacija, tudi šla za en mesec nazaj domov, In sanska situacija, metaforična situacija, da je doma pri svoji družini in kuha to tradicionalno slovensko zelenjavno juho brez začimp. To me zelo spomne na to, da tradicionalna juha to je nekaj, kjer se vračamo nazaj koreninam. Ni nujno da so to dobre ali pa slabe korenine, ampak odražajo Torej, tradicionalno, nasprotje tradicionalnega, bi bilo nekaj modernega, nekaj revolucionarnega, če gremo v neko skrajnost. Nekaj, kar je izven okvirjev. Medtem, ko je tradicionalno nekaj, kar podpira to, da se vračamo nazaj v neke, recimo, rigidne strukture lahko, lahko pa tudi v neke že zelo ustaljene norme, pravila, obnašanja, vedenja. Tudi družina predstavlja neko strukturo, ki je že ustvarjena in ne dopušča nekih prevelikih odmikov od naše celote. Tudi to, da sanjalka poudarja, da je juha dolgočasna, z minimalno začimb. V tej juhi ni nekega življenja, je veliko bolj podobna neki vodi, kot pa juhi, recimo, to je moja asociacija. Da nima neke, neke resnične, močne, intenzivne vsebine, je samo neka sestava snovi, ki nimajo nekega pravega bistva. In tudi sama sanjalka pravi ko sem jo malo bolj podrobno vprašala o samem kontekstu, da nima najbolj pozitivnega odnosa do te tradicionalne, morda vse prevečkrat razkuhane hrane. To so njene besede. Tudi to je nekaj, kar lahko analiziramo in interpretiramo. Nima preveč pozitivnega odnosa do te tradicionalne, morda prevečkrat razkuhane hrane. Kaj v bistvu pomeni prevečkrat razkuhana hrana? Da eno in isto stalno pogrevamo, se veste kako je z razkuhano hrano, znotraj nje propadejo hranilne snovi, kvalitete te hrane, nek dober okus in na koncu stane samo še tak pogreti razkuhan cmog, ki nima neke prave osebine. Torej, razkuhana hrana bi lahko v interpretaciji pomenila tudi nekaj, kar je že zelo worn out. Ne vem zdaj, kako bi slovensko besedo dobro to opisala, ampak gre se za nekaj, kar ni mlado, ni sveže, ni novo, ni intenzivno, ampak je staro, tradicionalno, prežvečeno oziroma razkuhano. Upam, da lahko začutite ta kontekst. Torej, gre se kot za neko polarnost, neko nasprotje med sanjalko in nekim tradicionalnim domačim okoljem. In tudi kuhanje te juhe, ki jo pripravlja za družino, je v bistvu v začetku zelo v kontekstu z stanjem te družine oziroma z okoljem, kot je ta družina. To seveda govorim samo svoje asociacije in samo razlagam neke svoje fantazije. Lahko, da je resnična situacija drugačna in da v sanjalkinem življenju ni dejansko tako, Ampak, kot sem rekla že na začetku, tukaj bom poskušala razložiti, kaj si jaz mislim o teh sanjah in kako bi jih iz objektivnega vidika lahko videli. Zanimiva je, kako so sanje dejansko vzele dogodek, ki se je resnično zgodil. Torej, sanjalka je rekla, da je pred kratkim res bila tam pri svoji družini in da je resnično kuhala to juho. Torej sanje so zelo direktno ozele resničen spomin in ga preoblikovale. Še nekaj besed o tem, kaj bi predstavljalo kuhanje. Kuhanje je pravzaprav metaforično dejavnost, ki ima več vedikov. V prvi vrsti je to priprava hrane. Hrana dejansko simbolično ponazarja nekaj, s čimer bomo nahranili svoj ego. Torej neka hrana, neka vsebina, za naš ego. In ego na tej točki ne mislim kot nekaj slabega, kot je popularizirano v neki sodobni New Age literaturi, torej, da je ego nekaj, kar moramo vedno preseš, nekaj slabega. Ne, v bistvu ego govorim v smislu naše osrednje točke zavesti. Naš jaz, ki se tudi mimo grede pojavlja v sanjah. Torej, v sanjah, ko sanje opazujemo iz sebe, torej svoje osebe, je vedno taki opazuje in taki smo mi v sanjah, to je naš ego. Vse ostalo pa bi recimo po Jungovi teoriji rekli, da so neki naši kompleksi oziroma druge vsebine, ki igrajo kot neko gledališko igro med seboj v naših sanjah. Da se vrnem nazaj k kuhanju. Kuhanje je, kot smo rekli, dejavnost, v kateri naš ego pripravlja hrano zase, in za družino, torej gre se za neko dinamiko tega, da pripravljamo neke vsebine za naše zavžitje. Zaužitje pa metaforično pomeni, da bomo v svojo psiho integrirali neke nove vsebine ali pa v primeru tradicionalne hrane, neke že osvojene tradicionalne hrane, ki je ne maramo za res preveč, In smo jo že precej naveličeni, kot sem jaz dobila občutek v temu kontekstu, da bomo zopet vase vnašali, integrirali nekaj, kar že poznamo, nekaj, kar je že prisotno z nami, nekaj, kar že poznamo in nam ne daje nekega občutka rasti, nekih novih doživeti ali kaj podobnega v tem smislu. Kako se sanje nadaljujejo, Naša sanjalka vzame Črno strašno kačo, najbolj strašno od najbolj strašnih in začini juho z njo. Sanjalka ne ve točno, katera kača je to zares bila. Ali je bila bua, gad, črnica, ve samo, da je bila zelo strašna oziroma zastrašujoča. Sanje tukaj vzamejo nek imaginarni element, kar je v tem primeru kača. In če zdaj se stavimo celotno sliko, Sanje so vzele resničen spomin, torej kuhanje juhe, kar se je res dogajalo. V naslednji fazi pa pride do tega, da naša sanjalka juho začini s kačo. Kača je nekaj zelo nenavadnega. Vsaj v smislu, če bi v nekem resničnem življenju nekdo začinil slovensko hrano s kačo. Ampak v teh sanjah pa nekako, če asociiram, Moja prva asociacija, ko sem brala te sanje, je bila, da kača predstavlja nekaj iz nekega podzemlja. Torej, nekaj, česar se naša sanjalka sicer boji, pravi, da je bila kača zastrašujoča, ampak krati pa se izdi zdijo sanje zelo pozitivne in ima neke lahkotne občutke zraven san. Moja prva asociacija je bila, da bi lahko kača predstavljala neke vsebine iz podzemlja psihe, torej nekaj iz nezavednega, nekaj, kar bi bilo lahko potencialno strašno, Na naprimer neke senčne vsebine, ker tudi sanjaka pravi, da je bila kača črna, torej neke vsebine naše sence, ki mogoče na prvi pogled niso najbolj očesu prijazne, ampak, kot vidimo v sanjah, so kljub svojemu izgledu nekaj novega, nekaj, kar si naš ego želi integrirati tako kot sanjalka želi da Kačo v svojo juho. In potem, ko Kačo nareže in jo podajo juho in postreže svoji družini, jih tudi vpraša, a ni dobro, a vidite, da je dobro, jejte. Družina bi lahko predstavljala tudi, tukaj ni nujno, da gre dejansko za njeno družino, ampak za njeno notranjo sestavo njene duševnosti, ki je prikazana kot njena družina, in njeni člani družine bi lahko zauzimali znotraj teh san, oziroma kot reprezentacija njene psihe, neke dele, ki so pač ki so mogoče malo bolj staromodni, malo bolj tradicionalni. njen ego, oziroma sanjalka sama v teh sanjah, pa je prikazana kot neka revolucionarka skoraj da, ker postreže nek Element, ki drugače ne spada v to jed, v to zgodbo svoje družini. Torej, metaforično bi lahko te sanje razumeli, kot da je ego dopustil, da pridejo neke vsebine iz nezavednega, iz naše podzavesti, oziroma iz naših senčnih delov, kot je naprimer ta kača, se pravi neka navidezna nevarnost, ki pa je v bistvu na koncu prav dobra sestavina naše juhe oziroma je na koncu nekaj zelo pozitivnega in lahke občutke vzbujajočega, Lahko bi rekli, da so to neke senčne vsebine, ki jih je ego zdaj uspel integrirati in ugotovil, kako zelo dobre so in kako je bilo to nujno in koristno, da se je ta kača dodala juhi. To kuhanje je bilo zasanjalko, kot je sama potem še omenila, pravzaprav nekaj rutinskega. Rutinsko kuhanje, to bi lahko asocirali tudi z nekim rutinskim načinom delovanja, rutinskim načinom mišljenja in potem nekaj zelo neobičajnega in nenavadnega, kot je dodatek kače v juho za družino, torej dodatek nečisa novega, sprejemanje neke vsebine, ki smo jo lahko prej odrinili iz zavesti, ker je bila za nas mogoče nevarna, nezanimiva, oziroma v primeru, kače bi bolj rekli nevarna, in jo spustili v naš lonec, torej v našo kohalnico naših občutkov in tega, kar bomo pojedli, zaužili, integrirali vase v svojo duševnost. Več o senčnih delih in o tem, kako lahko iz naše podzavesti pripeljamo vsebine do našega površja in jih integriramo v naš ego, lahko presluhnete na psihopompu v oddaji kako je sploh sestavljena duševnost. Druga tehnika, ki smo jo poleg asociacije umenili, omenili, pa je še nismo poimenovali, pa je amplifikacija. Amplifikacija je tehnika, v kateri vzamemo simbole naših san in jih primerjamo z različnimi pravljicami ali miti, ter tako iščemo neko povezavo med nekim osebnim dogajanjem v naših sanjah in nekim kolektivnim dogajanjem, ki je nekako v priznano strani družbe. Uporaba mitov in pravljic je uporabna zaradi tega, ker So miti in pravlice neke metaforične dinamike, ki si jih ljudje pripovedujejo iz roda v rod, zato, ker neke v zvezi z njimi odzvanja znotraj njihove psihe. Ali, mogoče malo bolj preprosto povedano, ljudje jih imamo nezavedno radi, oziroma jih nezavedno radi pripovedujemo in poslušamo, zaradi tega, ker neki na globokem nivoju govorijo o nekih naših notranjih psihičnih dinamikah. Če bi želeli amplificirati z miti, bi naprimer pogledali mite, kjer ženska pripravlja neko neobičajno stvar kot hrano svoji družini, na primer. Ali pa mit, v katerem se kača zaužije. Lahko bi tudi pogledali malo bolj široko in pregledali mite, kjer se pojavlja tako hrana kot kača. Poleg mito in pravlic pa se lahko osredotočimo tudi na neke kolektivne pomene simbolov. Lahko in amplificirali tudi tako, da bi na primer pogledali simboliko barv. Zelo očitna je črna barva. Nasprotna črni je bela. Če bi najprej asociirali, potem bi vprašali našo sanjalko, kaj njej pomenijo barve črna oziroma bela, ki je njeno nasprotje. Če pa poskušamo amplificirati Potem lahko pogledamo na črno znotraj naše kulture oziroma na neko kolektivno prepričanje o črni. Črna znotraj naše družbe dejansko predstavlja nekaj temnega, skritega, neznanega, nekaj, kar je v nasprotju z belim na prvi pogled lahko bolj zastrašojoče, nosi neko, morda tudi težo v sebi med ko belo, dojemamo kot nekaj bolj lahkotnega, kot nekaj bolj pozitivnega, ker je enostavno bolj svetlo in nekako svetlo asociramo z nečem lažim. primer, tudi v različnih religijah, zgodbah in nasplošno v nekem že spet kolektivnem razumevanju je svetloba nek simbol pozitivnega in prijetnega. Lahko bi se osredotočili na simbol kače. Kača ima res nek starodaven izvor oziroma ima nič koliko pomenov v vsake izmed kultur. Sama doma uporabljam tudi slovar sanskih simbolov, iz katerega bom zdaj le prebrala štiri asociacije in potem prepustila vam, poslušalcem, da sami odločate, katera amplifikacija oziroma asociacija bi tukaj le najbolj ustrezala. Podtočko ena v slovarju piše, da lahko kača simbolizira nek vir zla. Na primer v judovsko krščanskih skriptah je kača kot neka oblika hudiča. Potem če bi želeli naprej amplificirati, bi na primer tudi pogledali, kako se kača kaže neki na kolektivni ravni v naši kulturi. Če na primer pogledamo prav nas Slovence, je v naši kulturi kar precej prisotna neka krščanska podlaga našemu narodu. Če pogledamo približno 100 let nazaj in še več, je bilo krščanstvo, tako kot tudi širše po Evropi, zelo prepredeno znotraj našega kolektivnega izraza, sistema. Kar želim povedati je, da ne glede na to, da smo sedaj v v drugi družbi, v neki drugi ureditvi, ki temu več ne daje takega pomena, je to še vseeno zasidrano nekje v naših koreninah. Tako kot je na naprimer trauma, če ste za to slučajno že slišali, trauma se prenaša čez generacije. Torej, če so naši stari starši doživeli traumo in je niso predelali, se bo ta trauma nekako prenesla naprej na najprej naše starše in potem posledično tudi na nas obstajajo primeri holokausta na primer, ko ljudje, ki so doživeli holokaust, niso bili zmožni o tem govoriti, oziroma predelati te traume. In potem so njihovi unuki sanjali o prizorih holokausta, o temnih vlakih, na katerih so jih peljali do tja. Skratka, neke prizore, ki so jih doživeli njihovi, naprimer, stari starši, ampak niso bili izraženi, niso bili skomunicirani. Torej, da nekako poenostavim, to, kar zdaj govorim, naše kolektivno nezavedno, se pravi nezavedno, ki je širše od naših osebnih izkušenj oziroma samo našega življenja, ampak zajema dejansko celotno, nezavedno naše kulture oziroma tudi recimo nekega naroda, na naprimer slovencev. Torej, če se vrnem zdaj malo nazaj, v našem kolektivnem, če vzamemo samo slovensko kolektivno nezavedno, je verjetno kar precej prisotna neka krščanska tema. In če pogledamo v krščanstvo, Je kača pravzaprav zelo pomemben simbol, kot smo prebrali v slovarju sanskih simbolov, sicer lahko uprzarja neko zlo oziroma hudiča. Že spet po drugi strani pa je lahko tudi simbol za nekaj novega, za nekaj, kar še ne poznamo, za nekaj, kar nam bo odprlo neko novo plat življenja. V Bibliji in v zgodbi o Adamu in Nevi je sicer to negativna plat. Vsaj tako jo interpretiramo in doživljamo, ker sta pač poslana v pravi svet, kjer morate potem trpeti. Ampak, če gremo na malo širšo raven, je vsaka smrt, torej smrt v narekovajih, vsaka sprememba, neka priložnost za nas, da zrastemo, da se nekaj novega naučimo, da se bolje razvijemo In da integriramo neke nove izkušnje in neko novo znanje. Druga točka pravi, da lahko kača simbolizira zdravljenje, prenovitev, prenovo in novo življenje. Na Naprimer v antični mitologiji je kača simbolne smrtnosti, ker ima to kvaliteto, da se lahko sleče iz svoje zdajšnje kože in da izraste nova. Hkrati pa je v antično-grških časih, tudi nek simbol boga zdravilstva. Prav tako tudi kača z repom v njenih ustih antično predstavlja simbol nekega preporoda rojstva in smrti. Pod tretjo točko piše, da lahko kača simbolizira seksualnost oziroma neko psihično energijo. Kot smo se na psihopompo pogovarjali, je lahko libido več kot samo seksualnost, je lahko dejansko izraz celotne psihične energije. Oziroma, da kača uprizarja neko močna narave, intuitivno modrost in nezavedno. V čtvrti točki pa avtor piše, če kača kaj varuje in če ja, lahko simbolizira sanjalčev pravi in totalen self. Torej pravi in totalen self v smislu nekega višjega duhovnega selfa, ki ga recimo poznamo v jungovski psihologiji. Torej nekega selfa, ki snuje tudi naše sanje, ki nam pošilja intuitivne namige in tako naprej. Več o tem lahko slišite že spet v naši odaji na psihopompu, kako je zares se naša duševnost. Torej v četrti točki piše, da lahko kača simbolizira nek pravi in totalni self oziroma Jaz, sebstvo, kot je tudi izraz, ki ga uporabljamo v jungovski psihologiji oziroma nekaj, kar potrebujemo za naslednjo stopnjo našega osebnostnega razvoja. Če se še malo ustavimo pri temu, da naša sanjalka dejansko vidi to kačo in se zdi strašna, kar je meni padlo v oči, je pravzaprav to, da, če že spet amplificiramo, je videnje dejansko funkcija ega. Na primer v indijski kulturi asociirajo vid z egom, oziroma zavestjo, medtem ko neke druge funkcije, na primer okus, povezujejo z čutenjem in tako naprej. Zanimivo je, kako naša sanjalka v sanjah vidi to kačo, ki je, je strašna, ampak je to pravzaprav samo prvi odziv ega. Torej ego se kače nekako prestraši, čeprav v svojem bistvu kača ni slaba in ni strašna, kot potem pravi sanjalka, da so sanje zelo pozitivne in da ji dajo neke lahke občutke. Če zdaj poskušamo te sanje nekako zaobjeti in povzeti, bi lahko taktizirali da te sanje predstavljajo neko skrito oziroma bolje rečeno nepoznano vsebino za ego, ki je morda za našo sanjalko v samem začetku lahko malo strašljiva. Njen ego ne ve točno, kaj je ta kača, je zelo nenavadna za In krati je nekaj precej neobičajnega za celotno postavitev teh sanj, torej za kuhanje slovenske tradicionalne hrane, ki bi v tem kontekstu lahko predstavljala nek splošen že že osvojen način bivanja in delovanja. In kača v tem primeru lahko predstavlja nek nov element, ki se doda našemu bivanju. Nek nov element, ki ga naš ego uspe integrirati oziroma se ga upa vključiti v neko tradicionalno jed, ki jo že pozna in jo postreči s svoj družini oziroma svojim notranjim psihološkim strukturam. In ko kačo postreže, tudi reče družini, jejte, vidite, kako je dobro, a ni dobro. Torej, ta integracija neke nove vsebine, neke vsebine, ki je lahko glede na barvo in glede na podobo, torej črno kačo, neka senčna vsebina, nekaj, kar je bilo doslej skrito, malo strašljivo in nepoznano. Z enim stavkom bi potem lahko rekli, da je naša sanjalka v zadnjem času ali pa v času, ki še bo prišel, ker sanje lahko govorijo o nečem, kar se je zgodilo, kar se trenutno dogaja ali nekaj napovedujejo, torej nekaj, kar naš ego še ni uspel zaznati, ampak neki višji deli naše osebnosti oziroma naše psihe, ki imajo večjo zmožnost zaznavanja pa so to spremembo že zaznali, da se na naprimer bo zgodila. Lahko bi predpostavili, da je naša sanjalka ali da naša sanjalka bo kmalu malu integrirala nek nov del sebe in da bo to zanjo zelo plodno. Dragi poslušalci, prišli smo do konca naše oddaje. Zelo nas bo etrovce zanimalo, kaj pa si vi mislite o teh sanjah, kaj pa vi mislite, da bi lahko pomenile, oziroma glede na to, Zadnjo amplifikacijo, kaj se vam zdi, da bi bila najbolj primerna izmed teh štirih možnosti za razlago teh san. sanj? in Psihopomp se zelo veselimo vaših odgovorov in seveda vaših san. Hvala, da ste bili danes z nami in da ste nam prisluhnili. Vaš Psihopomp za radio Eter.